0: Bienvenue sur le premier podcast national géographique. Nathan est un reporter national géographique que nous avons envoyé sur Mars en 2042 pour visiter la première colonie martienne. Voici son histoire. Test micro, test 1-2-1-2. Reportage sur Mars 2042-2043. Départ dans quelques heures. Iris Iban, Alex, Stéphanie et moi, nous apprêtons à embarquer dans le Galiléo pour un voyage de sept mois vers Mars. Nous allons rencontrer les scientifiques de l'IMSF qui ont permis à l'homme de coloniser Mars. C'est la première fois que des journalistes sont invités à visiter cette colonie, dont on sait en fait peu de choses. Nous resterons sur place huit mois en observation avant de revenir sur Terre. J'enregistrerai mes impressions au fur et à mesure pour ne pas perdre le fil des événements. Terminé. 23 mars 2042. Le décollage était encore plus impressionnant que ce que j'imaginais. Aucune session d'entraînement, aussi longue soit-elle, ne pouvait me préparer à un tel choc. Et je me rappelle que d'une série de secousses, après, je me suis évanoui. Qui m'a pris de me porter volontaire J'aurais dû laisser Sandra faire ce reportage. Mais bon, peut-être qu'un sceptique comme moi était ce que recherchait la rédaction. Nathan, excuse-moi de t'interrompre, mais on va se répartir les lits. Si tu veux pas finir dans un placard, tu ferais mieux de venir. Ça, c'est Iban, un des journalistes partis en reportage avec moi. Je ferais bien de suivre son conseil. vous êtes là. J'étais justement en train de dire à Alex et Stéphanie que comme ils sont en couple, la plus grande couchette sera pour eux. On peut choisir parmi les quatre autres couchettes. Je peux prendre celle du bas. Et moi, je vais prendre celle du haut. Et toi, tu choisis quoi, Nathan Je vais alterner entre les deux restantes. Tu sais que ça enregistre encore, là Attends, tu penses vraiment que ce grand moment de diplomatie internationale va intéresser quelqu'un 24 mars 2042 la route pour Mars est encore longue. Un peu moins de sept mois nous séparent de la planète rouge et de ses nouveaux habitants. En moins de dix ans, ils sont parvenus à bâtir leur rêve fou d'une colonie humaine sur ce qui semblait être le meilleur plan B de l'humanité. Un peu comme les Homo sapiens se sont aventurés hors d'Afrique il y a plus de 60 000 ans, eh bien, nous avons commencé à envisager le cosmos comme une carte infinie. L'exploration est peut-être liée à notre instinct de survie primitif. Ce reportage, c'est un peu l'occasion de comprendre pourquoi il a fallu imaginer un ailleurs habitable quand on a cessé de protéger la Terre. Avant, je n'avais en tête que la préservation de notre planète, même si la curiosité me poussait de temps en temps à regarder les étoiles. À 35 ans, j'ai grandi dans un monde en difficulté. Un monde dans lequel le profit était une priorité. J'ai commencé à exercer mon métier de journaliste il y a dix ans, quelques mois à peine avant le lancement de la mission de l'IMSF. Qui aurait cru que la colonisation de Mars serait aussi rapide Quand j'ai annoncé mon départ pour Mars à mes proches, ils m'ont regardé d'un drôle d'air. Avoue qu'un journaliste environnemental dans l'espace n'a pas beaucoup de sens. Pendant des années... J'ai fait partie de ceux qui ne comprenaient pas qu'on dépense de telles sommes pour construire des fusées et mettre en orbite des satellites quand cet argent aurait pu servir sur Terre à une meilleure répartition des richesses, à la construction d'une agriculture durable, au développement de ressources artificielles non nocives. Mais aujourd'hui, je suis un peu moins idéaliste, en fait. Ça fait 60 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, expliquent que l'humanité court à sa perte en exploitant les ressources naturelles, En déplaçant les populations indigènes, en exterminant les espèces sauvages si nécessaires à l'équilibre fragile d'une planète comme la Terre. À bord du Galiléo, je me rends bien compte du génie humain nécessaire à une telle exploration, et combien il était indispensable de penser l'avenir sur une autre planète. Non pas pour reproduire les erreurs passées, mais pour sauver l'humanité de la faim que lui réserve la planète qu'elle a tant malmené. Parmi les journalistes qui m'accompagnent, deux travaillent pour le New York Times, Alex et Stéphanie. Ils sont en couple et depuis plusieurs années. Ils doivent avoir à peu près le même âge que moi. Ils n'ont pas d'enfants. Et d'habitude, ils sont séparés par plusieurs milliers de kilomètres parce qu'ils couvrent les conflits que le changement climatique n'a fait qu'aggraver ces 20 dernières années. En définitive, pour eux, ce reportage est presque une villégiature. Iban, quant à lui, est reporter pour El Pais. Il a 40 ans, il est divorcé et a deux enfants qu'il voit assez peu. Il se voit comme un reporter de l'extrême, comme un Christophe Colomb des temps modernes, harnaché à un vaisseau spatial. Il a fait des études d'astrophysique et il n'a pas l'air d'avoir abandonné son rêve de jeunesse, de devenir astronaute. Il semble ne pas souffrir de la solitude qui nous abat tous. Il lit tout le temps, se documente, explore avec passion ce qui a été écrit sur la vie d'après, la vie sur Mars. Enfin, il y a Iris, euh, une reporter anglaise qui a choisi de faire ce reportage en freelance pour le Guardian. Elle est spécialisée dans le journalisme scientifique. Elle est douce et discrète, quoiqu'un peu revêche. Nous parlons relativement peu, mais je trouve que nos échanges sont toujours très réconfortants. Nathan 27 mars 2042 De 1961 à 2033 600 Non, 606 astronautes ont vu le soleil se lever derrière la Terre et 24 d'entre eux ont regardé celle-ci de très loin. Ils étaient seuls face au cosmos. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on n'avait pas besoin d'exprimer ce que signifie le fait de voir notre planète depuis l'espace. L'homme ne pensait tout simplement pas en termes de vols spatiaux. Gennady, un des sept astronautes qui encadrent les journalistes partis constater la colonisation de Mars, m'a confié que ce qui le ramenait à chaque fois sur Terre était encore plus puissant que la gravité. Il m'a conduit au poste d'observation de la planète et m'a laissé la contempler à mon tour. Elle est si belle, si pure et si fragile. Je suis là depuis plusieurs heures. Je me sens étrangement très proche de chaque personne sur Terre. Qu'est-ce que j'aimerais vous donner à tous la chance extraordinaire que j'ai d'observer cette oasis improbable Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Nathan FM, la première radio en direct de l'espace. <rire> Laisse-le Iban, chacun ses méthodes. Ah attention, hein, je me moque pas, je prends part à l'exercice. Bah Moi je trouve que c'est une bonne manière de gérer un premier voyage dans l'espace. Vous savez le mien c'était il y a un moment déjà, mais je me souviens qu'entre deux expériences, bah, j'aimais bien m'isoler pour écrire un peu, être un peu tranquille. Mais Chris Ça fait combien de voyages dans l'espace, déjà C'est mon cinquième. Juste une question comme ça. On s'habitue à se nourrir de sachets au bout de cinq voyages Tu sais, ça s'est déjà beaucoup amélioré ces dernières années. Vous auriez connu les repas dans des capsules minuscules en apesanteur, c'était autre chose. Là, c'est du grand luxe. Ça m'aurait peut-être aidé à mieux digérer. Parce que ces épinards déshydratés, c'est pas fou. hein. Oh, mais arrête, Alex. On savait qu'on signait pas pour un voyage gastronomique. Et puis c'est la chance d'une vie d'être là. Allez, on coupe. Ce serait dommage de ne pas prendre pleinement conscience de ce repas. 29 avril 2042. Voilà près d'un mois que je n'ai pas écrit. Euh... La vie à bord a été mouvementée. Il y a eu un grave problème technique qui nous a forcés à puiser dans nos réserves de carburant pour arriver plus tôt à destination avec tous les risques que cela induit. Euh... Je me suis rapproché des quatre autres journalistes. Avant, les conditions n'étaient peut-être pas réunies pour laisser des reporters venir poser des questions aux scientifiques sans compromettre la terraformation de Mars. D'ailleurs, il y a quelques années, un aller-retour pareil était inimaginable. Les six membres du Dalius ont fait preuve d'un courage incroyable en partant pour Mars sans espoir de retour. Moi, euh, savoir que je pourrais retrouver ma famille, mes amis, les arbres, le vent, la mer, tout ce qui nous manque cruellement depuis notre départ, est un réconfort immense. Sans ça, je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait pu le faire. Mais bon, aujourd'hui, l'IMSF a besoin de publicité. L'opinion publique s'interroge sur la lenteur des recherches menées sur place et sur le possible partage de Mars. 6 mai 2042. Aujourd'hui, je passe la journée avec Adrian, un astronaute et biologiste polonais qui encadre la mission. C'est sûrement l'un des plus discrets à bord. Une petite partie du vaisseau lui est réservée. Un laboratoire dans lequel il fait pousser plein de plantes dans une terre qui imite la Terre martienne. Il doit apporter ses nouveaux échantillons à la colonie pour les aider à diversifier les cultures et ne plus dépendre des envois alimentaires extrêmement coûteux. C'est bien ça, Adrien Oui, c'est ça. Alors, là, je reconnais des semences de tomates. Ça, c'est du seigle, des carottes, du cresson. Ça, on dirait de l'arnica. Adriane Adriane, je reconnais pas cette plante, par contre. Celle qui ressemble à une mauvaise herbe avec des fleurs jaunes. De la moutarde des champs. Tu peux manger les jeunes pousses sans problème. Et au contraire, c'est très bon pour la santé et pour la digestion. Et son nom, c'est parce que si tu moules les graines, ça donne une sorte de moutarde. Mais consommer en grande quantité, c'est du poison. Il faudra peut-être mettre une petite mention à consommer avec modération, alors C'est une idée. Excuse-moi, je dois faire deux tests sur ces plantes-là. Adriane, j'ai le sentiment que l'humour ne sera pas le ciment de notre relation. Bien vu. 15 mai 2042. Voilà bientôt deux mois que nous sommes partis. J'ai beau apprécier le reste de l'équipage, l'isolement n'est pas un bon compagnon. Bon, euh, je fais du sport trois heures par jour, parfois plus. Et euh, je tente de rester le plus en forme possible sachant ce qui attend mon corps au sortir du sas. La gravité ne sera pas la même. L'air y sera irrespirable à l'extérieur des dômes de la colonie. Comme l'air me manque. Nous nous éloignons peu à peu de la Terre. Les 76 millions de kilomètres qui la séparent de Mars semblent interminables. 13 juin 2042 La Terre n'est maintenant plus qu'un point à l'horizon Et j'ai le sentiment d'être perdu au milieu de l'Atlantique Par une nuit sans étoiles Le voyage vers Mars est une épopée Une vraie épopée Pas étonnant que la plupart des millionnaires qui rêvent d'espace N'aient pas vu aussi grand Et se soient contentés de stations spatiales Ou de courts courriers vers la Lune Les coûts pour une destination aussi éloignée que Mars Restent faramineux et les ressources naturelles sur Terre pour propulser de tels engins se font de plus en plus rares. En fait, les deux tiers des tentatives d'envoyer des sondes sur Mars s'étaient soldées par des échecs avant que l'IMSF ne parvienne à faire de la colonisation de la planète le succès qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens s'étonnent que nous ayons été si longs à aller sur Mars quand le voyage sur la Lune semblait si facile. Mais c'est oublier la distance qui sépare la Terre de la Lune et de Mars Aujourd'hui, un aller-retour pour une distance moyenne de 381 500 km allée et 381 500 km retour pour la Lune ne prend que 6 jours. L'échelle est bien différente pour Mars, qui, contrairement à la Lune, n'a pas le même itinéraire que la Terre. La Terre orbite autour du Soleil en 365 jours, quand Mars évolue autour du Soleil en 687 jours terrestres. C'est la raison pour laquelle, à certaines périodes, les deux planètes peuvent se rapprocher de plusieurs milliers de kilomètres. Et c'est en général à cette période que l'on envoie des ravitaillements, les hommes ou, dans notre cas, les journalistes, quand les deux planètes sont du même côté du Soleil. Heureusement, notre trajectoire va bientôt prendre fin. 31 juillet 2042. Ma nièce Apolline a fêté ses cinq ans hier et sa vidéo, son message, m'a ému aux larmes. Euh, Ses deux dents de devant sont tombées et le chocolat du gâteau d'anniversaire lui donnait un air de pirate. Les conversations en décalage sont loin d'être idéales, surtout à une époque où rester en contact sur Terre est devenu si facile et, et évident. Mais... Ces messages éclairent la nuit que nous traversons comme des milliers d'étoiles filantes. 14 août 2042. Mars est enfin en vue. Et. Je m'attendais pas à être si heureux. Mais la planète est enfin là, à portée de regard. C'est quelque chose, hein. On se croirait dans un. dans un roman de Jules Verne. C'est extraordinaire. Tu sais, maintenant, je réalise un peu mieux pourquoi on a parcouru une telle distance. Ça va être difficile de résumer ça en 10 mille signes. 23 septembre 2042. Nous devrions nous poser dans quelques heures sur Mars, avec quelques jours d'avance. Nous avons tous hâte d'arriver et de pouvoir enfin explorer ce désert rouge. Terminé. 24 septembre 2042. La violence du décollage n'était rien comparé à notre arrivée sur Mars. Notre vaisseau est en partie endommagé et nous avons finalement atterri à 35 km de notre point d'atterrissage initial. Attends, je vais t'aider. Ton micro est allumé Remarque, laisse-le, hein ça m'intéresse d'avoir l'enregistrement. Et voilà, il te manque plus que ton casque et tu seras prêt à sortir. Chris, tu peux jeter un œil Pour moi, tout est ok. La lumière naturelle est éblouissante. Vous y voyez quelque chose Comment décrire ce paysage C'est un immense désert de roches rouges. S'il y a eu de la vie ici, elle s'est pas éternisée. Nous allons embarquer dans le rover. Gennady va maintenant nous conduire tant bien que mal à la colonie. Notre reportage va enfin pouvoir commencer.